0: Tere kaitseminister Hanno Pevkur. Tere päevast. Euroopa Liidu kaitseministrid kinnitasid eelmisel nädalal kohtumisele, et täidavad lubaduse saatu Ukrainale milium mürsku. Kas Ukraina võib sellesse lubadusse uskuda?
1: Täna ma julgen öelda, et Ukraina võib sellesse lubadusse uskuda, sellepärast, et see pühendumus, mis, mis ministritel oli, aga need ettenäidatud reaalsed numbride lepingud annavad selleks kindluse. Loomulikult teatud risk jääb sinna alati, aga noh, kuna seal on ka ülekatte, et selline 150 000 mürsk on ka ülekattega, et, et me saime numbrid kokku selline 1,15 miljonit, siis ma väga loodan, et tegelikult tööstus jõuab nasti need ära toota ja need, kes lubasid oma ladudest võtta, saavad ladudest võetud.
0: Mill on need miljon mürsku siis Ukrainal käes on? Kas kaitseministeri seadsid ka mingi, mingi kindla eesmärgi või on see sõjasaladus?
1: Sõjasaladus selles mõttes ei ole, et need mürsud tuleb Ukrainasse toimutada esimesele võimalusele, et Ukraina vajab neid iga päev vene rünnakude tagasi tõrjumiseks ja, ja no see plaan, mille me kokkuleppisime on umbes selline, et üle 500 000 mürsu jõuab siis märtsi lõpuks aga no see on siis selle arsega, et tegelikult praegu on ka üle 300 000 jõudnud et ütleme siis siin veebruari-märtsi jooksul umbes 200 000 mürsku ja, ja siis aasta lõpuks veel umbes 600 000 mürsku natukene peale, nii et enam vähem arvestusega selline 100 000 mürsku kuus see tempo umbes läheb aga, aga noh kuidas täpselt nagu mõtlesin, sõltub väga palju sellest kuidas riigid oma ladudest jõuavad need võtta ja kui kiiresti tööstus toodab, mis on kindlust ja, ja nagu veendumust on see, et Euroopa kaitsetööstuse võimekust toota jõuab siin aasta lõpuks ka 1,4-1,5 miljoni mürsuni varasema võib aasta tagase olnud kuskil 400 000 mürsu pealt.
0: Ma saan aru, et Euroopa kaitsitööstus on unest ärganud ja jalad kõhualt välja võtanud ja, ja suudab rohkem toota.
1: Eks me, see oli ka meie ju eesmärk, et kui peaminister ülemkogul selle Eesti algatuse välja käis ja, ja sealt edasime seda tööd hakkasime tegema ja viie nädala pärast kaitseministritega selle kinnitasime no aasta tagasi, siis tegelikult meil oli juba algusest peale kolm eesmärk, et me saaksime Ukrainale võimalikult kiiresti need mürsud kohale toimetada, et kaitsetööstus tõesti võtaks alat kõhualt välja ja tegelikult selleks, et kaitsetööstus võtaks ja saaks toimetama kiiremini, aga on lisa rahavaja ja nüüd need kõik kolm, kolm komponenti on täitunud Ja tõttu tegelikult ma usun, et sellest on kogu Euroopa riiki kaitse võitnud ja, ja saanud tugevamaks.
0: No mõned opositsioonipoliitikud Eestis ja lugesin, et ka mõned oppositsioonipolitikud Lätis just kui süüdistavad võime, et näete, anname oma kaitsevõimet Ukrainale ära, anname oma mürsud ära ja meile ei jäägi midagi.
1: Alati võib selliseid lauseid pilduda, aga reaalne sõda on hetkel Ukrainas ja reaalselt Ukraina kaitseb ka neid Euroopa väärtusi, mida meie siin kalliks ja armsaks peame ja, ja seda tegelikult noh, olge mausad kordatud tõde, aga midagi jälle teha tuleb ikka jälle võelda, et ükskõik, kas see on meie mürsu või meie javeliniga hävitatud vene tank on täpselt üks tank vähem meie piiride taga ja Venema ei, ei ohusta meid praegu sõjaliselt ja seda tegelikult vaadates ka meie enda laskemoona juurde ostmisi siis tegelikult meil on meil ei ole seda riski, et me oleksime kuidagi rohkem ära andnud, kui me oleksime saanud, et me oleme praeguseks kindlasti rohkem saanud, kui me oleme Ukrainasse saatnud ja kui vaadata seda aastat veel tervikuna ette, siis meie laad täituvad kiiremini, kui me Ukrainasse midagi anname.
0: Mida Ukraina praegu rohkem vajab, relvi või raha?
1: Mõlemad. selle mõttes Ukraina seis on hästi lihtne ja loogiline, et on vaja nii relvi, laske moona, kõikvõimaliku tehnikatega jätkuvalt on ju rindel külm, alates sokkidest lõpetades tõesti esmabi pakkidega ja, ja, ja toidupakkidega, soojenditega, telkidega, et kõik on vaja ja, ja noh, ütleme selleks, et Ukraina saaks ka ise soetada relvastust üle laia maailma mida ainult Euroopast, siis nad vajavad loomulikult ka raha, aga raha selleks, et riik igapäevaselt üleval seisaks, et suurusjärgus poolteist miljardit Euroopa Liit annab Ukrainale näiteks iga kuu abi.
0: Natuke teisest tooperist ka. Jaanuari keskel leppisite koos Läti ja Leedu kolleegiga kokku ühise Balti kaitsevööndi rajamises piirile Venemaaga ja Valgemenega. Tegemist on siis nii-öelda Balti riike ühendava ühise kaitse rajatisega. Mis see siis on elektrivooluga täidetud traataed, betoonhambad, soomustehnika vastu, laskepesad?
1: No kaks-kolmest läks pihta. <laughs> et, et elektri laenguid me traadi, siis ei, traadi siis ei ei pane. Aga, aga ta ongi kompleks, ta on sellemõttes täis lahendus meie riigikaitsest tulenevatest vajadustest ja, ja sõltuvalt ka sellest kuhu siis üks või teine element sellest kaitsevõõndist paigutatakse et erinevates riikides saavad nad olema erinevad, aga see tähendab neid maakeeli juba tuntuks saanud raakoni hambaid, mida inimesed võibolla Narva Siljal on näinud, see tähendab teatud kohtadesse eelpaigutatud tõkestustraati see tähendab laske pesasid, see tähendab Või sellised nii-öelda jaa või pooljaa suurus selle üksusele. Noh. Siis, kõnekeeles siis punkrit, aga, aga tähendab ka seda võimalust, et meil oleks võimalikult kiiresti vajadusel võimalik ka laskema on eelpaigutatud kohtadesse viia. Nii et need on tegevused, mida kolm Balti reikinehus ma olen ka kuulnud siin, et, noh, et näed, et Eesti teeb, aga et, noh, et Lätist ollaks ei ikka. Ei, sellepärast me kolmekesi koos kokku leppisimegi, et see oleks Narva jõesust, kuni meie vaates siis alla Parmukülani välja ja sealt võtavad lätlased üle ja liiguvad siis kuni leedupiirini ja leeduk Üle, nii et selles mõttes, et mõte on ikkagi selles, et me kõik teeme neid tegevusi, mida saab teha rahu ajal. Ja rahu ajal on võimalik praeguse regulatsiooniga ka normaalseltes tingimustes inimestega kokkulepeid sõlmida. Et, et kui on kriisi ajad et noh, siis tegelikult hoopis teine olukord.
0: See on siis selles mõttes universaalne tõke, et kui vastane üritab üle piiri saata noh, sadu migrante siis see piir peab ja kui otsustab ise tulla, siis ka me saame vastu panna.
1: Ei, seda, seda ei saa käsitleda, kui migratsiooni tõkke relva. Et, äh, migratsiooniga ikkagi tegeleb otseselt poltsi piiripolvameti ja otseselt piiri äh, joonel. Et, äh, me teame, et Eesti piir, riigipiiri praegu usinasti ehitatakse. See puudutab eelkõige siis seda sama aeda, mida inimesed on juba näinud. See puudutab sensoorikat, muud, seda võib-olla, mida inimesed väga palju ei näe, analüütikat, et see on see pool, mis on otseselt riigi piiril, need kaitsepööndi elementid tulevad ikkagi sõltuvalt looduslikest asukohavalikutest ja sõltuvalt riigikaitselistest asukohavalikutest, et need ei ole otseselt piiril.
0: Seda ma tahtsingi küsida Peipsile traata, et, et ta ei ehita ja laskepesasid järve ei paiguta. Kas see tähendab, et Reemniku must või kallaste varja joonele tuleb mingisugune kaitserajatiste vöönd?
1: Ka peibsil noh, tuleb lähtuda selles mõttes samasugusest põhimõttest nagu Narva jõel või võib-olla Jusaja Tegelikult on veetakistus, ja veetakistus on alati abiks aga see ei tähenda seda, et me pepsi järve etame kuidagi unarus. et Peipsil on valitud välja samamoodi sellise strateegilised asukohad loomulikult maismaal aga loomulikult noh, me kõik mõistame, et raske tehnikagi üle Peipsi on vähe keeruline tulla isegi talvel et see, see lihtsalt ei ole võimalik see tõttu tegelikult ja meie valikud keskenduvad eelkõige maismaale mis pudutab siis maisma piiri Peipsi järvistuga seonduvalt on teatud kohtades ka siiski tulemas Peipsi järve kall Või, või siis teatud kaugustele öö, osa rajatistest.
0: Ja 13. sajandil ühe riigi öö, sõdurid, kellel olid ka kõvasti metallrüüsid seljas, püüdsid seda teha, aga läks halvasti. Kulge, lõpuks kaitseminister Anu Pevkur, milline võiks ideaalis olla on NATO Washingtoni tippkohtumise kõige oodatum tulemus?
1: See on hetkel väga keeruline küsimus, et loomulikult toodatakse uudiseid või, või sõnumid Ukrainale, aga noh, tegelikult Vilniuses Ukrainale see sõnum sai antud, mis puudutab liitumist, et see nii liitumisperspektiiv on Ukrainale antud. Ja, ja noh, pigem ma arvan, see tuleks ära lahutada. Üks on selline rahvusvaheline olukord, mis puudutab Ukrainat ja, ja sellist globaalset julgalekud ja teine on NATO sisemised tegevused. Ja NATO sisemiste tegevuste poole pealt kindlasti on. Üks olulisemaid teemasid siis Vilnuses heaks kiidetud regionaalsete plaanide hetke seis, et, et kui kaugel me oleme mis me veel tegema peame kindlasti, kuna, kuna saab kümme aastat täis Walesi kokkuleppest kahe protsendi koosas, siis tuleb ülevaade sellest, et mis seisus me tegelikult oleme ja, ja mitu riiki siis tegelikult kaks protsendi paneb kus, ju, kus juures ju meenutame, et Vilniuses lepiti kokku, et see kaks on ei ole mitte eesmärk, vaid see on absoluutne miinimum, ehk põrand ja, ja noh, ehk siis on see kolmas lõik on see kõik, mis puudutab Ukrainat, aga noh, natukene on hetkel tõesti veel vara, et me teeme teatud tööd ja tegevusiga omalt poolt, et, et see kokkuleppe saaks väga hea, aga teisalt tuleb arvestada, et meid mõjutavad kaks väga suurt tegurit, esiteks milline saab olema kevad suvel sõjakulg, ehk kuidas Ukrainas läheb ja teine loomulikult see, et kuna Washingtonis sammit on mõned kuud enda Amerika ühendriikide presidendi valimisi siis kindlasti see mõjutab ka lõppkommunike teksti, et kui terav või, või kui konkreetne see saab olema Nii et seal on võimalike senaariume mitu Eks me siin teeme liitlastega koostööd et see meie vaatest oleks võimalikult tugev ja hea
0: suur tanu kaitseminister Hannu Pevkur.
1: aitäh